0: Esta es la historia de dos amigos, uno al que se le pegaban todos los acentos y otro al que no le gustaban los payasos. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Eh, bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Cristos Gacielo y en breve estaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Y me gustaría empezar este episodio dando las gracias a todas las personas que escucharon el primero y se molestaron en escribirnos para decirnos que les gustó muchísimo y lo compartieron en redes sociales con sus seres queridos. Quiero que sepan que estos gestos en estos primeros pasitos de este proyecto nos hacen muchísima ilusión y nos dan ánimo para seguir adelante, para seguir mejorando, eh, para seguir aprendiendo. Pero hay una cosa que te tengo que decir que no va a mejorar, una cosa que no va a cambiar, que es que el acento de Edgar se me pega. Sí, ya lo sé, lo sé. Okay, ha sido la polémica de la semana, mucha gente me ha escrito confusa, aterrorizada, preguntándose, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y esto tiene una explicación muy sencilla. Eh, te, te explico, yo tengo dentro de mi corazón a un, a un pequeño Hugo Chávez, ¿de acuerdo? Que en presencia de Edgar se despierta y expropia mi acento. ¿eh? Eh, es un asunto ahí de estado emocional ¿no? que, que tengo dentro ahí sufriendo. Y eh, es una cosa que no va a cambiar, he intentado todo, he ido a un cardiólogo, eh, he ido a terapia, he tomado drogas, eh, he probado a tener otros amigos y no, al final eh, Edgar es Edgar, tiene un acento muy bailarín, se me mete dentro y despierta ese huguito Chávez que tengo en el pecho, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues no, no puedo hacer nada y nos convertimos los dos en en dos caraqueños. Eh, por lo menos me dicen que mi acento es bastante logrado. No habría nada peor que, que, que estar ahí hablando yo en el podcast con una especie de fusión de, de un monstruo acentítico que, que aterroriza a tus oídos, ¿no? Entonces, eh, bueno, espero que podamos superar este bache juntos con fuerza. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día, algún día yo podré eh, hablar como, como, como una persona de Canarias, eh, en, estando en presencia de Edgar, pero de momento es, un, es una cosa dura que vamos a tener que vivir juntos, ¿de acuerdo? De verdad que agradezco mucho el apoyo, está siendo duro, está siendo, está siendo muy duro esto de hablar con otro acento, pero no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si quieren mandarme apoyo me pueden escribir a dimepelis.com, se agradecerá muchísimo. Y hay otra cosa que me gustaría comentar, es, eh, bueno, eh, la nota de Edgar de, al Joker la semana pasada eh, creó un poquito de reacciones ¿no? por parte de algunas personas, tanto a, en, en mi círculo personal como en internet. Y siento la necesidad de tener que dar una pequeña explicación de qué es lo que estamos haciendo aquí. Eh, en primer lugar, el tema de la nota a mí me parece muy feo, ¿de acuerdo? No, yo no creo que haya que reducir una película a una nota jamás. Por eso, de hecho, tenemos estas conversaciones tan largas donde tratamos de eh, debatir, ¿no? tratamos de explorar en profundidad un poquito estas películas y qué es lo que nos hacen sentir. Y, el, y la nota simplemente es para jugar, es para divertirnos, para provocar un poquito de conversación y obviamente la está provocando. Pero no quiero que se nos malinterprete. Nosotros no queremos ofender los gustos de nadie, no nos creemos por encima de nadie. Somos dos personas que conocemos un poquito el mundillo del cine eh, y sabemos perfectamente el trabajo que hay detrás de cada fotograma de una película. Por mucho que una peli nos guste o no, eh, cada película es un milagro que ha costado sudor y sangre, a veces literalmente, eh, hacer. Entonces, digamos simplemente que nosotros queremos expresar unas opiniones que sean las más respetuosas posibles, pero siempre queremos que sepan que lo hacemos desde el cariño que le tenemos a este medio, a este arte. Y eh, cualquier tipo de opinión que nosotros podamos expresar, eh, siempre la vamos a argumentar, para empezar. Y en segundo lugar, si alguien eh, tiene una opinión contraria y quiere demostrarnos que a lo mejor nos hemos visto las cosas de una manera equivocada o, o simplemente expresar su punto de vista aunque no estemos de acuerdo con él. Dime Pelis ha nacido para eso, para poder debatir películas eh, con la humildad que se le presupone a una persona que entiende lo difícil que es hacer cine, ¿de acuerdo? Porque uno de los motivos por los que nació este podcast es, es que Edgar es una de las pocas personas con las que yo puedo hablar de cine cómodamente aunque tengamos opiniones totalmente contrarias. Y es que yo no sé si a ti te pasa, pero en mi vida cuando he intentado hablar de, de cine con, con una gran cantidad de personas, siempre se acaba entrando como una especie de competitividad intelectual en el que empiezan a, a darse situaciones en las que se dicen cosas como que si no te gusta una tal peli eres un gilipollas y si te gusta tal peli es que te las estás dando de interesante. Y yo estoy en un punto en mi vida en el que toda esa tontería me sobra. Porque a mí lo que me interesa es aprender y la única manera que conozco yo de aprender es hablando y escuchando. Porque no hay nada más bonito que tener un lugar donde poder exponerte, decir todo lo que piensas sin tapujos, sin, sin apariencias y eh, dar pie a la posibilidad de que alguien te conteste y eh, te haga ver algo que no eras capaz de ver por ti mismo. Y soy consciente de que es muy fácil caer en la costumbre ¿no? de decir, ah, es que esta peli es una mierda. Pero nosotros de verdad lo decimos es una mierda para mí no lo decimos es una mierda para el mundo o para ti también entonces es una cosa que me gustaría dejar un poco más clara lo único que nos interesa es tocarnos el cerebro el uno al otro a ver si sacamos algunas conclusiones y bueno, si tú estás escuchando a lo mejor hacértelo a ti también bueno, me voy a callar ya, que no paro y eh, desde aquí Tenerife vamos a conectar con Edgar Aponte que está en Berlín, Alemania donde está pasando un peletazo para hablar de la nueva película de Netflix El Camino ¿Qué te pareció el primer capítulo? ¿Lo oíste? ¿Te gustó? Sí, me gustó. me gustó. No parecemos unos imbéciles. Yo creo que más o menos hemos conseguido fingir que parecemos personas con medio cerebro.
1: Pero, pero me gustó más que, que la conversación en sí. No sé qué hiciste, pero nuestra conversación fue mucho más aburrida que el podcast. Bueno, bueno, ya va. En, en cualquier caso, eh, Scorsese doubled down en su argumento. Sí, se, enfadijo, se, de, se, se puso más, más cabezón. Bueno, yo me no me gusta que ahora las salas de cine son como salas de entretenimiento. Y, o sea, de, como otra vez, como parques de diversiones y ya. ¿no? Y, y se está dejando mucho espacio para el cine. Y, uh -huh. y bueno, me parece que tiene, otra vez, tiene sentido, ¿no? Estaba pensando el otro uh -huh. día justamente eso. Cuando, cuando uno se pone a pensar de que, por ejemplo, Tom Cruise, eh, que era uno de los mejores actores de su generación, que podía haber sido mejor que Daniel Day-Lewis, otra vez volvemos a hablar de Daniel Day-Lewis, el fantasma. Pero bueno, eh, el cuento es que de repente él hizo Mission Impossible... Y, de, y lo único que hace ahora es correr y saltar. Y ese es el cuento cuando uno va a ver una película de él, ¿no? Sí, no sé. Pero ¿cuáles son las películas que tú crees
0: de Tom Cruise que, que sean así como más poderosas?
1: Bueno, no sé. decir, mucho... Magnolia. Magnolia es quizás una de las más grandes, pero después está... Um, birth on the 4th of July, ¿no? Es como... Eh, nacido el 4 de julio. Podemos sí. decir los títulos en español para intentar parecer no, menos prepotente. Pero no es prepotente. Es que, no sé, cada país... <risa> en Latinoamérica cada <risa> país tiene su nombre. Y entonces es ya, como que sé, es algo muy sé. complicado. No,
0: eh, pero es que yo siempre, siempre me preocupo cuando decimos cosas en inglés que tú y yo acostumbramos a hacerlo mucho. Uh -huh. De que la gente diga, ¿pero qué les pasa a estos imbéciles? Pero bueno, ustedes, no si sé. están escuchando, espero que
1: entiendan que no lo hacemos con maldad. <risa> Es que no sé. Yo ya estoy muy lejos. Aquí la gente habla es alemán, la gente no entiende nada, las películas tienen sí. otro nombre. No, yo
0: pienso más en la gente aquí. de Yo, yo, yo conozco gente aquí que, se, que diría, eres un prepotente por hablar yeah, yeah,
1: yeah. Menos mal que es no conozco tema. a esa gente, pues. Sí. <risa> es un tema que... Y nada, no sé si sí, hay otras películas, pero, pero eh, eh, sentí que ibas a decir que había una noticia que querías hablar. Bueno, tengo demasiadas ganas de ver Jojo Rabbit. Tienes ganas de ver Jojo jo Rabbit, pero eso no, es, un, no, no es, es una noticia. No es una
0: noticia, eh, no es una noticia, lo sé, pero es como me apetece mucho comentar que esta película está a punto de llegar. Para quien no la conozca, es eh, la nueva película de Taika Waititi, muy famoso porque ha hecho eh, lo que hacemos en las sombras, tanto la película como producir la serie. Y también, aparte de eso, hizo Thor Ragnarok, que es básicamente la película que le ha dado fama internacional. Y me parece un crack. Eh, la nueva película Jojo jo Rabbit es la historia de un niño que está en la juventud de Hitlerianas, y tiene un amigo imaginario que resulta ser nada más y nada menos que Adolf Hitler. Eh, y es una comedia que tiene una pinta cojonuda y tengo muchas ganas de verla. Y quería saber qué opinas tú de esta película. ¿Tienes ganas de verla o no tienes ganas de verla?
1: Sí, este, pero tú, ¿tú viste la otra de, 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 de Taika Waititi. ¿Cuál fue? Dijiste. No? Sí, la de dijiste? Hunt for the Wilder People. Ajá. Yeah. Que la voy
0: a decir en inglés porque no tengo ni idea de cómo se llama sí, en español. Y, es... y dijiste
1: yo, yo, Rabbit también es en inglés. No, Porque no dice bueno, ya... el, el, el conejito jojo, el bromas. Eso es la forma de decirlo.
0: <risa> no, pero, no, pero... <risa> Hunt for the Wilder People es, un... es una de mis películas preferidas. Es, es una gran
1: película, sí, por eso. Es
0: demasiado. Es como, ¿sabes? Me encantan esas películas que son. ...graciosas y al mismo tiempo te están contando cosas muy dramáticas. Porque Hunt for the Wilder People es muy triste en el fondo.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. te
0: me de risa viéndola. Es semi-absurda la película.
1: Sí, me gustó. Sí, no, es muy buena, mm. muy buena. No, eh, en general la quiero ver, sí. Este, Taika me gusta mucho. No sé, esperemos que...
0: Te quería comentar el hecho de que... Desde que hablamos del Joker el otro día, ¿no? En el primer podcast, uh -huh. es como que ahora estoy viendo, ¿no? A muchas personas en Twitter, en, en, en encuentros sociales, ¿no? Cuando hablo con gente... Cuando les oigo hablar ¿no? de lo muchísimo que les gusta la película, uh -huh. no sé por qué, pero me afectaste. Es como que ahora veo a esa gente... O sea, está bien, pero no... Es, y me lo tengo que callar porque parece mentira, ¿no? Pero esta película, esta película parece que licita una reacción como muy fuerte de la gente uh -huh. que me sorprende, ¿no? Es como que si dices que, no te, que algo no te gusta del Joker, la gente reacciona muy mal. Y tengo la impresión que me está costando mucho hablar con con gente sin que piensen que estoy yendo de pedante
1: por decir simplemente que esta película no es tan profunda como dicen. Sí, no, eh, bueno, más o menos es lo mismo que yo he sentido, pero por eso me gustó en cierta forma nuestra conversación, porque no fue con, con ideas preestablecidas, a pesar de que a uno le gustó más que a otro. Eh, no no es como, no sé por qué, bueno, creo que lo hablamos también en el otro episodio, como ahora todo el mundo tiene reacciones Siempre súper eh, definitiva, ¿no? Eh, desde el principio. Y es como que ya, la película es una obra maestra, ¿no? No sí. sé. Es
0: que el otro día escuché a un tipo decir que es la mejor de lo mejor de la década. Uh -huh. Y yo creo que hay que tener muchos cojones de decir eso en una década en la que a lo mejor Tarantino ha sacado tres películas. Scorsese ha sacado otras tres, cuatro. Y decir, uh -huh. es que lo siento, o sea, Joker está bien para mí, pero no sé. Es lo que dice Scorsese, ¿no? Eh, para mí Joker es entretenimiento. O sea, yeah, pero es que... tiene, un mensaje, tiene un mensajito y está bien, pero no es un
1: mensaje no, que yo creo que cambie personas. Se esconde. Es una película de entretenimiento, como dices tú, que se esconde dentro de, una, dentro de un disfraz de película de, eh, más profunda y la gente se come el disfraz, ¿no? Como el Joker. Y, y yeah. eso es lo que sí, sucede. Igual,
0: igual, esa, igual eh, pero queda bien en el fondo si lo piensas. Dices, es el Joker, ¿no? Es la jugada maestra sí, del Joker. Exacto, ¿no? en cierta
1: forma <risa> la película es, es el Joker, ¿no? Como que, mire, ustedes todos... Pero entonces Top Phillips es increíble. Sí, bueno, sí. <risa>
0: esto... A ti te da alergia a esa frase. <risa> Es que, es que Todd Phillips, o sea, me hace demasiada gracia pensar que Todd Phillips ha hecho esta película porque Todd Phillips es el director de Road Trip, que es la película que cuando yo estaba en el colegio, uh -huh. fue, marcó un antes y un después. O sea, la gente suele decir American Pie... Eh, eh, algo pasa con Mary no, no, para mí fue Road Trip Road Trip fue la película de mi infancia de chicos universitarios, esa serio? comedia fue la que a mí me marcó, sí, y es una mierda de película, obviamente, cuando la veo ahora, pero me, me, me lo paso genial
1: viéndola yeah. es raro, no sé, yo no sé si, si, si es un diferencias cultural o no sé no, yo esa película no, no la he visto, no sé ni siquiera cuál es, no, no tienes...
0: tienes que verla, Quizás tienes que verla, bien, sale... Yeah sale este tipo que antes era súper famoso, que ya no sé qué ha pasado oh, yeah. con él y se llama Tom Green. ¿Tú te acuerdas sí, de Tom Green? Sí.
1: Pero por eso, pero Ese quizás tío. tu grupo de amigos es un grupo de amigos raro, porque esa película... No, pero hey, hey, no, hey, no. Hey. ¿qué pasa?
0: Estos cuchillos así No, mí, no, no adiós, al revés no. pero me
1: refiero que, que quizás, que quizás eran, eran underground ¿no? No no, no sé, no sé no, no les gustó American Pie sino Road Trip. Fueron como no No, no, no les gu nos gusta American Pie no estoy diciendo que American Pie esté mal estoy diciendo simplemente. Pero me refiero a que esa fue la Película que los marcó, son un poquito más especiales. Sí, a mí me marcó. Una película underground. Yo
0: recuerdo que las películas que me marcaron en mi adolescencia, teenager, esa, fueron la película de South Park y, y Road Trip.
1: Ok. Ok. Mm. Sí, ves. Y bueno, y Clerks. Y Clerks. Ok. Ok. Sí, esas o sea, son las tres películas así. Eres muy que dije... muy indie tú, de repente. <ríe>
0: Hay he hecho una combinación como medio interesante, ¿no? He hecho, está como Road Trip, que es
1: como una mierda, pero que me gustó mucho. No, por eso. Pero desconocida para el resto de la humanidad. Esa es una película que, que no, la buscaste no dentro está, de no las No, No es tan desconocida. De, No sé. De verdad, no. no, no o sea, pero mierda. Sale Sean sale William Scott, el de American Pie. Bueno, pero no es... Stifler. Pregúntale a él cuál es su película que, que lo hizo famoso. No es Road Trip. O sea, <risa> ya pues, sí que es verdad
0: Sí que es verdad que Road Trip Parece mentira que estamos hablando de Road Trip en el segundo capítulo Pero sí que es verdad que en Road Trip El protagonista, el actor protagonista No sé ni cómo se llama ni si ha hecho otra película en su vida
1: eh, Por eso digo Entonces no, no sé. Bueno Eso significa eh, que no hay, no hay, no hay noticias, ¿o okay? Pero podemos hablar de que otra vez eh, va con lo de Scorsese Y es una noticia ¿Viste el tráiler de Doolittle? Eh, no, he visto el póster eh, de Robert Downey Jr. ¿no? Sí, ¿no? Ese es otro ejemplo. No sé, yo... yo quiero que Robert Downey Jr. tome drogas, que lo intenten llevar a la cárcel. <risa> o sea, el tipo era un actor increíble. Era un act otra vez, como Tom Cruise. Y de repente él hizo como que, bueno, a ustedes no les gustó esto, ¿no? A ustedes les gusta un Iron Man ahí y tal. Una, una... Tú no
0: estás entendiendo la polémica que hay aquí. Estoy esperando a la primera persona que diga que eso es whitewashing.
1: Eh... ¿Por qué? No, no estoy entendiendo nada. Ay, porque Eddie Murphy, joder, era Doctor Dolittle. No, Eddie Murphy, blackwashing el, el original. Por que eso, era Rex pero Arison. es como
0: en nuestra generación creció con el Doctor Dolittle ah, de
1: Eddie Murphy. Ves, es que tampoco es que ves, es que yo Ay. soy como otra generación. Yo, La comedia
0: es débil en ti.
1: La comedia, no. no, sino que Eddie Murphy <risa> de, otra vez. Me comí, me comí una
0: mierda muy grande ahí en ese chiste. <risa>
1: Sí, pero es que yo no vi nada de Doctor Dolittle ni nada de eso o sea por Dios o sea... tú no viste a Doctor Dolittle no, cuando eras más joven cuando no, eras un niño
0: no Eddie Murphy no no bueno pero tú qué no infancia sé? tuviste en Venezuela Edgar ¿Qué, qué pasa te hicieron daño no te querían tus padres no qué sé, pasa pero, pero por eso no te gustan las películas tan, <risa> tan <risa> pero fascinante. igual es buena la película no tengas tanto prejuicio lo es lo es no, a ver, no tiene buena pinta. <risa>
1: pero, no, pero... Me... Pero yo qué sé, hay que ir con una mente abierta, pues. No, bueno, sí, sí, sí... Bueno, no creo que la vaya a ver, pero... O sea... Bueno, no
0: sé. Ah. En fin, mira, la not una noticia que sí que acabo de encontrar aquí que me interesa comentar. Jonah Hill. Yo soy muy fan de Jonah Hill. Ok. Eh, me encanta cómo ha, cómo ha redirigido su carrera desde la comedia. Y resulta que salió salido noticia de que Jonah Hill no va a salir en la nueva de Batman con el tipo este de Crepúsculo, el Robert Pattinson. Ok. Y me da mucha pena porque creo que es perfecto para ser de pingüino. Mm -hmm. Yo ya sé no que el, sé. el, el, el pingüino de Danny, Bebito, de Danny DeVito es como el, el Heath Ledger... Bueno, no, perdón. El Joaquín Fénix del Joker. Ok. Pero, pero... Mier ah, mierda. Me, me habría encantado verle
1: en, en haciendo de pingüino. Yo, 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 yo me voy por Meredith Burgess. Ahí. Ese es el pingüino para mí. ¿Qué, qué? Meredith Burgess. Meredith uh, <risa> Vale,
0: ahora, ahora es cuando me... <risa> <risas> Tienes que explicar quién coño es Meredith El Burgos? pingüino
1: de la serie de televisión, que es nada... O, 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 uh, creo que le estoy diciendo al revés, porque como es un hombre, tiene que ser... El, tiene que ser el... Claro, yo decía, Meredith no es Exacto. un hombre. Exacto, Burgess Meredith. ¿no? pues O sea, lo sé porque... Bueno, lo voy a buscar. Pero es el, bueno, es pues, el, buscar, actor, no el actor que es eh, Mickey en, en Rocky, el, el que enseña a boxear a Rocky, ¿no? Ah, el de Burg, la serie Burgess Meredith. Ah, de Adam West.
0: Es el pingüino de Adam West. un gran
1: pingüino. Entonces, es un gran actor, Sí, lo estoy viendo aquí en
0: Google. Sí, lo estoy viendo. Pero bueno, es un pingüino como muy... No, le falta... Le falta la... Me encanta el pingüino de Danny DeVito porque es el sucio. Es el que escupe, el que vomita y el que come pescado crudo. Sí. O sea, el, el, su, el sushi antes del su, de, la, de la furia del sushi. La moda esa del sushi. La moda. Bueno, vamos a hablar entonces de la película del día. Okay. Vamos a hablar entonces de la película del día. no <risa> ¿Fue poco interesante esta historia? El camino. El camino <risa> es eh, un epílogo producido por Netflix de la serie Breaking Bad en la que eh, se ve básicamente la historia de Jesse después del final de la serie. Sí. Y eh, bueno, así rápidamente vamos a saber. ¿Te gustó La Belle o no te
1: gustó? Sí, sí.
0: ¡Bravo! ¡Maravilloso! Eh. ¡Es increíble! ¡Tiene corazón! es
1: eh, una buena película. O sea, bueno, el, Está el camino... Bien. a mí me gustó. Pero, pero no sé si, si la calificaría otra vez como película, como cine, como diría... Si, si, si Scorsese me oye... Yo quisiera decirle... Tengo dudas de si es cine. Para que él tenga un poquito de corazón por mí. Ay. Me gustó. Me gustó mucho. Pero se llama El Camino a Breaking Bad Movie. ¿no? Uh -huh. eso es un poco raro que el nombre de la peli tu nombre de la peli de, de, que tú escoges para la película sea ese, ¿no? ya, ya estamos entrando en un mundo allí donde es importante que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, pero eso es marketing porque... Edgar, no puedes, sí. es para que la gente tenga claro de, qué es la película Bueno, imagínate el nivel del que estaremos llegando el marketing, donde el nombre de la película ya de por sí, tiene que decir para, que, para explicar, porque cuidado eres un poquito retrasado mental no sé.
0: No, pero a ver Edgar, sí, yo entiendo lo que quieres decir Ojalá pudiéramos vivir en una sociedad en la que la gente cada vez que ve algo se sienta, para, reflexiona y se fija en los bueno, detalles. Bueno, pero esto ni siquiera pero es el detalle este es
1: el nombre de la película, ¿no? Es no, como...
0: pero eso es el subtítulo de la película, no puedes darle tanta importancia, no pasa nada, se llama A Breaking Bad Movie básicamente porque tú bien, con esa información directamente ya entiendes todo, con cinco palabras, no pasa Mira, nada
1: No sé, pero o sea, otra vez, pero la gente no, o sea, es que eso es lo que es interesante si la vas a ver en Netflix Tú vas a ver... O sea, Netflix te mete los trailers aunque tú no los quieras ver mientras tú estás viendo otra cosa lo que fuese. En el nombre. No tienes por qué ponerlo. Ah, pero,
0: Edgar, no sé. Yo
1: trabajo en comunicación y entiendo que lo pongan. Describe el mundo donde estamos viviendo donde las películas que estamos hablando todas forman parte de algo que la gente tiene que saber porque si no lo sabe yo no sé si la gente va a disfrutar de la película o no. Y, y es como que está tan 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 manejado por el por el marketing, por todas estas cosas, que, que, bueno, que el cine como tal está como relegado a un segundo plano, ¿no? No
0: sé, volviendo a lo que dijiste antes, que, bueno, pero es cine o no es cine. Yo creo que... Eh, yo sí que tengo la creencia de que incluso las series son cine. O sea, por lo menos las series que tienen un cierto nivel, Bien. ¿no? Eh, y que hablan de ciertos temas. O sea, para mí no hay una diferencia real, real eh, entre... El formato. O sea, a mí me da igual. Para mí el cine es una historia contada con la intención de tratar un cierto tema de forma seria. No, me, me refiero a seria desde el punto de vista de cómo se hace, sí. no, no del género. Sí. O sea, eh, una comedia puede ser hecha de una forma muy seria y si te la curras es una gran comedia con un gran mensaje, etcétera. Sí. Pero, pero to, todo es cine para sí. mí, ya sea buena o mala la película. Entonces, para mí esto obviamente sí es una
1: película, sí es cine. No, o sea, bueno, el formato, la, la... el formato no es tampoco es, no es lo que me molesta y tal. Yo solamente estoy hablando de cómo se nota que, que estamos hablando siempre en el mundo de las franquicias, ¿no? Y franquicia es un, una cosa que obviamente... Se refiere a un término económico, ¿no? Y no un término artístico. Pero pero sí que es verdad sí que es verdad que yo tuve ese problema con
0: esta película, ¿no? Porque cuando me enteré de que la estaban haciendo, lo primero que pensé fue, bueno, están aquí eh, exprimiendo el cadáver de Breaking Bad para sacar más dinero, o de alguna manera. Sí. No, sé, no sé cuánto dinero se sí. gana. Y eso hacía que yo, de repente, ¿sabes? Es como... Uf, el, 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 me puse a verla con un poquito de ese prejuicio de, a ver qué nos están vendiendo aquí, ¿no? Pero tengo que decir que viéndola, eh, de repente fue como... Ah, estoy entendiendo lo que Vince Gilligan está intentando hacer aquí, ¿sabes? Y no me está disgustando porque creo que la frase que resume la película es un poco el rollo ese de... No hacía no falta contar esta historia, pero no me sobra. Y la verdad que me pareció bastante tierno porque sí que es verdad que un personaje tan importante como Jesse Pinkman en la serie de Breaking Bad... Había gente que eh, le dio pena no poder saber un poquito más de él. Porque es verdad que él en los últimos capítulos sale muy poquito. Y no, y no, y no, no sabíamos realmente qué había sufrido él a manos de esos eh, traficantes o rednecks eh, chungos. Y eh, no sabíamos si iba a salirse con la suya después de escapar de aquel rancho. Entonces, viendo la película me di cuenta de que, mira, me, me dio ternura un poco el... Me gustó. O sea, me dio como un sentimiento de... de de alegría ver este personaje de nuevo eh, tratando de sobrevivir a su manera y alcanzar ese final eh, que yo no sé si es feliz o no, pero es un final que por lo menos...
1: Sí. Eh, a mí me gustó mucho porque el... Bueno, la película se llama El Camino en inglés también. No estamos traduciendo claro. nada. <risa> sí, no. Es el nombre del, 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 del carro con el que él escapa, ¿no? Pero... Ah, no lo
0: No me había dado cuenta de eso. Sí, Qué es Qué tonto el... soy.
1: <risa> no, no está por ningún lado. Si no conoces El carro, no lo sabes, ¿no? O sea... No, pero lo dicen. Es verdad, en la película lo dicen. Siempre quise ah, tener El Camino, es lo dice el verdad, tipo. es verdad. verdad. Sí. No, a mí, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo no tenía ningún interés en verla porque yo sentía que no hacía falta. Yo creo que ya el personaje, o sea, ya estaba... La, la serie Breaking Bad estaba culminada y el personaje de, de Jesse Pinkman también, ¿no? Y, pero me gustó, me gustó mucho. Y yo creo que, que Vince Gilligan, o sea, la película es, es una muestra de lo bueno que es él como escritor. Porque no hay ninguna razón por la cual es necesario verla, ¿no? Uh -huh. Y, además, no cuenta nada muy especial. O sea, otra vez, ¿no? Cuenta... No es una historia que es como que... Bueno, ahora descubrí cosas de Breaking Bad que no me había enterado después de haber visto la serie y después de haber visto Better Call Saul. Sí, es, es después, verdad. ¿no? Es que la historia es muy sencilla. Es él tratando sí. de buscar la manera de encontrar dinero para poder escapar y seguir con su vida. No hay nada más. Es como que un capítulo siguiente, en cierta forma, de Breaking Bad. Total, ¿no? O sea, es como que... Sí. O sea, lo que uno él sale, termina es escapando en el carro, ¿no? O sea, huyendo. Y es literalmente lo que pasa inmediatamente. No, es que hay como un, una elipsis nada por el estilo. Y... Y para mí lo genial es que el guión es maravilloso y ahí en comparación con yo, con, con Joker, como hablamos la semana pasada, hay como una diferencia entre el cielo y la tierra. Como una historia que en principio no es muy in interesante como la del camino, gracias a un guión que mantiene la tensión en cada momento, donde tú estás viendo cómo él necesita hacer algo, no lo consigue, se le presentan unas dificultades, el mundo le está poniendo eh, obstáculos para poder alcanzar su libertad. Es maravilloso, ¿no? Como el, el, el guión está logrado.
0: Lo que comentas de que la, la, la historia es relativamente sencilla es una cosa que yo disfruté mucho, ¿no? Porque es verdad que a veces a la gente se le olvida que, la, que buenas películas no tienen por qué contar cosas profundas. A veces me basta con que me cuentes una historia eh, sencilla, pero bien contada, ¿sabes? Y, y es verdad que la tensión, ¿no? De una, una tensión nacida de algo tan... Eh, no pequeño, ¿no? pero sí sencillo en el sentido de necesito dinero para volver a este tipo para que este tipo me saque de, 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 del país o de lo que sea uh -huh. para mí eso siempre ha sido como un aspecto muy Breaking Bad, sí. no sé por qué tengo la impresión de que Breaking Bad es una de las series que mejor ha establecido las situaciones de tensión entre sus personajes, tanto a nivel de relaciones como a nivel de eh, espaciales sí, ¿no? Sí. o sea, siempre tenías muy claro dónde está cada uno, ¿sabes? No, o sea, obviamente no conocemos al que calle por calle, pero sabías muy bien que la casa de, de Jesse está en el mismo pueblo que la, de, que la de Walter. Sabías que hasta Los Pollos Hermanos estaba más lejos. Toda esa información que está tan bien presentada informa mucho eh, de las acciones y las situaciones que se producían en la historia, ¿no? Sí. Y siempre tenías muy claro lo que estaba pasando. Y eso es una cosa que a mí me encanta, que por ejemplo, la antítesis de eso es Juego de Tronos donde la gente, a pesar de que existen mapas de, del país y, y, y cosas, nadie sabía dónde está cada ciudad, ni qué distancias hay entre los personajes, ni, ni no entiendes cuál es la dificultad, en por qué es importante que de repente hayan llegado. Y esos detalles se perdían en la trama, ¿no? Y, y me encantaba que Breaking Bad siempre era como complejidad tan simplificada, era tan bonito esa simplicidad que le, que le ponían a esas situaciones, que no necesariamente son sencillas pero sí son narrativamente económicas. Historias que son muy fáciles de, de entender y de disfrutar, y eso para mí es, sí. es buen cine. No,
1: a mí, a mí... Yo creo que habla mucho la película de otra vez también de de las cosas positivas que tiene Breaking Bad, que es una serie que la historia es bastante básica y no es muy profunda ni nada por el estilo, pero los guiones son maravillosos, ¿no? Sí. Me parece que, otra vez, Vince Gilligan es un genio en crear tensión en, en pocas cosas y en, en mantenerlo de la más forma más clara posible. Ok, ¿esto qué significa? O, o qué, qué, ¿qué otras intenciones tiene él? Y ¿qué otros niveles de narrativa hay? Es son, no, no, no hay muchos, pero, pero no pasa nada, porque es una, es una genialidad de de, de guión y de dramaturgia en ese sentido. ¿Sabes qué me gustó de la película? Yo quería ver el último capítulo de Breaking Bad de nuevo para refrescarme uh -huh. y
0: al final no encontré el tiempo de hacerlo y dije, bah, me veo a la película sin verme el capítulo. Y aún así no sentí que me olvidé de nada, ¿sabes? Como que cuando vi la película siento que estaba tan bien hecha que enseguida
1: fue como que me acordé. No sentí la necesidad de volver a ver un capítulo de Breaking Bad para entenderlo, No, ¿sabes? no, no. Es bastante ¿cómo se dice? Independiente en cierta forma. Obviamente hay cosas de Breaking Bad. Bueno, recuerda lo que, lo que Breaking Bad prometía desde el principio que es como una especie de western moderno, ¿no? Hmm. Y eso es interesante. Y bueno, y al final del camino eh, lo pone ahí de primer plano que, es, mira, estamos en un, en un western moderno. ¿no? no es casualidad que estamos en Albuquerque. No es casualidad que estos personajes son estos personajes que están un poco fuera de la ley, al margen de la ley. Hmm. Y, y, y está muy bien hecho todo, ¿no? Me dio mucha pena ver a Robert Foster. Sí, su último, ¿no? La, precisamente la película salió el día de su muerte. ¿En serio? O sea, es... Sí. que... Además, me, me... fue como... Yo
0: me enteré después de ver la peli que había fallecido. Ah, ¿en serio? No, yo sí. Yo sí lo había Yo no leído. lo sabía. Y claro, yo dije, ah, Robert Foster, tío, eh, Jackie Brown, ¿sabes? Me trajo muchos recuerdos, dije. Y Ajá. pensé, yo, este tipo es un muy buen actor.
1: sí. Sí.
0: ¿Sabes? Y de repente fui como que metí en Google ¿Qué será este tipo? ¿Qué ha hecho? Y de repente veo ¿Robert Foster ha muerto? Ahora. Fue como ¿Qué? Sí. O sea, fue como mierda. Me dio un montón de pena, ¿no? Sí, Así sí. que nada, vamos a aprovechar un segundito para darle un rest in peace a Robert Foster un actor muy famoso que ha hecho grandes películas como bueno, personalmente yo le conozco sobre todo por ser Max Cherry en Jackie Brown sí. y eh, bueno, pero también ha interpretado otros papeles como el de eh, Abdul Rafal en La Fuerza Delta, que no sé qué, qué es? cojones es eso, pero ya, ya lo quiero ver y eh, John Caselli en Haskell Wears Medium Cool en, en 1969 pero ya eso va. lo voy a editar es, es absurdo.
1: <risa> pero si quieres puedo decirte yo películas de... de, de a ver, dime películas <risa> de él, está. él está en Twin Peaks de David Lynch. Ya, ejemplo. yo tengo, tengo pendiente Twin Peaks. No, todavía okay, no lo he visto. Okay. Está en Mulholland Drive también es que, ¿ves? Me
0: faltan películas de David Lynch. No, no las he visto... No he visto casi ninguna, creo.
1: Ya, pero ¿tú no viste Mulholland Drive? No, creo que no. No. Pero este es un problema Uf, ya se enfadó Edgar, ya está sacando el cuchillo. Edgar y yo, y yo siento que esta no es la primera vez que nosotros tenemos Creo este que problema.
0: no, creo que es verdad que hace unos
1: años <risas> tuvimos esta conversación Y me dijiste, pero ¿cómo no has visto Mulholland Drive? Y yo en plan, sí. ya Y me preguntas que... todo el tiempo, dime pelis, dime pelis para ver Y yo, pero en serio, si no has visto Mulholland Drive, qué estupidez, ¿qué te tengo que decir?
0: Y estoy aquí en un podcast de cine y no he visto Mulholland Drive ¿Qué hace? ¿Qué vergüenza? No, es sí. verdad, es verdad que no sé qué me pasa porque David Lynch, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho David Lynch como cineasta, me gusta como persona incluso,
1: sí. pero
0: sus películas siempre siento que necesito, o sea, no puedo sentarme recién, entrar de correr o de estar ahí haciendo tonterías y de repente, venga, vamos a ver una película de David Lynch. No, yo siento que para ver una película de David Lynch yo tengo que prepararme mentalmente de, bueno, tranquilicémonos, eh, pongamos nuestros cinco sentidos. Vamos a ver, porque lo que vamos a ver, obviamente, eh, ¿sabes? No es algo mundano. Y nunca encuentro el momento de yo decir... Buah, wow, este es el momento en el que yo me voy a sentar aquí a ver una peli de David Lynch. No, yo digo...
1: Nada, me voy a poner aquí el camino, que el camino facilita así de ver. Pero yo creo que eso es porque no, porque no has visto muchas, porque en realidad son más divertidas Sí, que sí, crees. no, sí, estoy seguro, vale. Me, me, voy a, me lo voy a poner como deberes, el ver Mulholland Drive. Sí, que
0: sí. Que además yo creo que a Paulina le va a gustar.
1: Uf. Bueno, a todas las personas les debe gustar eso. A todas las
0: personas. <ríe> bueno, a las personas que les gustan el Joker, no sé si les va a gustar Mulholland Bueno, no lo
1: sé, no lo sé. No Quizás sé. ahí sí se van a asustar. Bueno, si sí, se salieron del cine viendo, viendo Joker, bueno, no sé qué les pasará si ven una película de Bill <ríe> Lynch... Se ponen a llorar allí, entran en estado catatónico. No vuelven, a, sal dicen, no vuelven a salir del cine. Sí. ¿Qué fue o sea, eso? Eso no es una película, eso es un trauma. Es un trauma proyectado allí. <risa> Ay, sí, sí,
0: sí. pero volviendo al camino entonces eh, bueno una muy buena película muy recomendable sí. además está en Netflix o sea que básicamente la
1: puede ver cualquier persona del mundo sí pero hay, eh, a mí o sea otra vez me gustó mucho el, el hecho que fuese un un, un western de que juega otra vez con ese con, con eso. Algo que me gustó mucho de la película es que me hizo recordar lo, lo mucho que me gustaba el personaje de Todd. Eso es verdad. Fíjate, la actuación de... ¿Cómo se llama este tipo que hace de Todd? Jesse Plemons. Jesse
0: Plemons. Ese tipo, de verdad, tiene un físico tan extraño, ¿sabes? Es como... Sí. Me llama mucho la atención ese físico porque cuando lo veo digo... Qué curioso, ¿no? Que este tipo dijo, voy a ser actor. Y tú, si tuvieras ese tipo antes de ser famoso, dirías, uff, no sé qué tipo de papeles va a hacer este tipo porque... Yeah. Eh, me parece un tipo realmente... Me da miedo a mí ese tipo. Cuando, cuando tú ves a Todd, que es un auténtico psicópata, y, es, y, y creo que part, gran parte de la interpretación también es el propio físico de Jesse Plemons, que parece un tipo como medio adorable, ¿no? Como medio sí. simpaticón, así. El típico vecino que nadie se fija. Y me, me encanta esa, esa interpretación que tiene. Pero, por ejemplo, me, me encanta la escena donde eh, Jesse encuentra la pistola en la guantera. Sí. Y tú ves que... Y tú dices, Uf, se la va a dar. Obvio, lo sabemos. O sea, antes de que la escena acabe, tú ya sabes que le dio la pistola porque sabes cómo acaba la historia. Uh -huh. Y aún así te duele, ¿sabes?
1: Y dices, es, es
0: maravilloso ver cómo una persona puede romper a otra de esa
1: manera, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que, como dije, me gustan más de la película, pero a la vez tiene el toquecito que me sacó un poco. Fue ese tema de donde uno note que... Pero este tipo no se parece en nada. Me refiero físicamente al, al que del final de Breaking Bad, ¿no? Porque
0: ¿Te refieres que en Breaking Bad estaba como más joven y más delgado? Sí,
1: ¿no? más joven, más delgado. Después tuvo que hacer Fargo y no sé qué otras películas le tocó que donde, donde engordó y tal. Y está gordo, ¿no? Y, y, y tú dices, este tipo no es la misma persona, a pesar de que, o sea, se ve más viejo, más como acabado, que cuando, que, y, y es una, y esas partes son flashbacks, tendría que verse Pues ahí, mejor, ahí, ¿no?
0: No sé. ahí es donde yo creo que me salvó el hecho de no ver ningún capítulo de Breaking Bad, porque yo no me di cuenta.
1: No, yo, yo no los vi, pero sí lo recordaba, porque, rec o sea, por, porque, porque recuerdo cómo, cómo su, o sea, en cierta forma, eh, cómo, lo que tú describes de cómo ese personaje era... Como muy, no sé cómo decirlo, como cute, ¿no? O sea, a pesar de que es un psicópata, tenía una cierta, no sé, un carisma suave, ¿no? Y en, en cierta forma era porque era como muy pequeñito, muy blanquito, muy, no sé, ¿sabes? Mm. Muy como, no daba miedo, ¿no? Sí. Y este ya más gordo, más viejo, no es, no es la misma impresión, pero, pero la actuación sigue siendo impresionante, ¿no? Pero sí, sí, sí que es verdad que la, la forma en que sacan a la, a la mujer de la limpieza por la ventana... sí.
0: Yo, yo dije, creo que esta es la forma menos discreta de la historia de sacarte un cadáver, ¿sabes? Que, yeah, o sea, yeah, yeah. Me pareció como un poco en plan, el, el tipo mira para la izquierda, mira para la derecha, dice, venga, yeah. tira la mujer por la ventana. Pero esa. es interesante, pero es interesante cómo porque ¿Cómo yo... que no hay una mujer ahí mirando por la ventana a dos casas? O sea, yeah, ¿qué forma pero... es, Saca la alfombra normal. ¿Qué te pasa? No, tío?
1: porque ya va. Eso tiene un sentido también. Porque ellos les preocupaba más el vecino ese que era una ah. ladilla que siempre estaba viendo la puerta. Entonces, por la puerta no podían sacar un cuerpo. Tiempo,
0: ¿sabes? eso es verdad, vale ok, no. okay entiendo, sí, sí, sí. entiendo sí, o se sí, la jugaron sí. pues
1: <ríe> exacto, eso o sea, es solamente para ponerle como más fuerza al personaje ese insoportable pero muy bueno del, del vecino, ¿no? En definitiva... O sea, no sé qué más, qué más se puede decir. Bueno, no sé qué te parece que, que este tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Brian Cranston aparece. ¿Te parece que es necesario, necesario? Pues sí que es verdad que a mí me sacó un poco de la peli cuando aparece porque
0: realmente sentí que era... Ah, oh, Walter, o ¿sabes? Era como un fanservice, ¿no? Un poco ese rollo yeah. de vamos a ponerlo porque la gente quiere verle, no porque realmente haga falta en, el, en la historia.
1: Aunque aunque ahorita. Pero en, no recuerdo ahora específicamente qué es lo que se. Qué es lo, ¿Qué es lo que pasa en la escena, sí. ¿no? Eh, yo recuerdo. Te iba a decir lo mismo, pero
0: recuerdo que era en plan como. Era una escena de. Probablemente creo que sería durante la primera temporada, uh -huh. que es cuando empiezan y hacen los, los primeras. Eh, ¿Cómo se dice? Los primeros batch de droga. Sí. Y, y se supone que lo están vendiendo a pequeña escala porque no tienen grandes... Eh, es verdad, es verdad. Supongo que sería antes de conocer al loco ese del final de la primera temporada. Y recuerdo que la escena... Se veía que Jesse era como... Pues obvio que estaba súper sano, súper bien, antes de ver todos esos problemas que tuvo. Y se le veía como muy enérgico y muy positivo, ¿no? Como tienes que cuidarte, hay que cuidarse, ¿sabes? Y el otro está como todo débil, ¿sabes? Así como con el cáncer, ¿no? Sí. Y, y no sé muy bien si esa escena está ahí para mostrarnos lo mucho que ha sufrido Jesse desde entonces. Yeah. Porque no, no queda rastro de ese Jesse positivo, sano, alegre. De,
1: ahora es un tipo torturado y, y, y con, traumado, ¿sabes? Bueno, es que ahí en la escena era todavía cuando Jesse era el que, el que traficaba. O sea, sí. en, ese, en ese momento todavía... Entonces es como que Walter simplemente era el tipo que cocinaba, que hacía la droga, y él era el, que, el, el traficante, ¿no? Y en algún momento uh -huh. se cambia la dinámica y se vuelve el jefe, en cierta forma, Walter. Y es... Uh, y es un poco lo que estaba pasando porque él no tenía esa codicia que tenía Walter White, ¿no? Como que él estaba como que, yeah. bueno, este es un dinero que me viene aquí maravilloso, pero no... Yo no tengo... O sea, vale. ¿sabes? Mientras que White sí estaba... O sea, esa, esa codicia estaba ahí naciendo y, y, bueno, es la que la termina de perder, ¿no? Sí, también le dice eso de
0: tranquilo que cada eh, dólar que hagamos va a llegar a tu familia, aunque sí. tú te mueras, ¿sabes? Sí, claro. Y se nota como que te das cuenta ahí de que, uff, cómo ha cambiado el objetivo de la serie desde entonces, ¿no? Porque todos sabemos que luego en la serie eh, la familia pasa a un segundo plano y de repente es pura codicia, ¿no? Sí. Y, y... Es pura codicia y poder, ¿no? Lo que, lo que inunda las intenciones de Walter White. Sí. sí Entonces, sí, sí. nada, bueno, pues, en fin, eh, el camino eh, tiene... Bueno, nos ha gustado a los dos. Eh, ¿Qué nota le pones del 1 al 10, Edgar? Me estoy, me estoy agarrando a la mesa mientras espero tu nota.
1: Um, ok. Una nota difícil. No sé, entre 7 y 6, <risa> no sé. ¿cómo, ¿A qué nivel uh! de exquisitez tenemos en el... Eso, 6,5? No, no. Digo, no, 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 hay que, no. Tienes que decir un... Hay que... No, no. Venga. Se admite en medio. Venga. Te, te admito un medio. Venga. No, bueno, no. Entonces vamos... No, yo creo que sin medios, ¿no? Sin medias tintas. Así. Siete. Venga. Siete. Bien. Yo le pongo un ocho. Bien. Siete con
0: cinco. ¿Tú, tí, le, ¿no? tú, ¿Tú quieres ponerle siempre más a lo que yo pongo? Okay. Sí. Obvio. <risa> o sea, yo tengo que... <risa> yo tengo que salvar las películas de tus garras villanas de... De hombre, hombre intelectual. Okay. Entonces, sí, yo le pongo un 8 porque es, un, es una película que se disfruta muchísimo y además es un bonito adiós a una de las mejores series de la década. Uh -huh. Así que, nada, un buen 8. Yo estoy contento con esta serie, sí. de verdad. Tengo ganas de ver lo próximo que, ha, que haga Vince Gilligan porque de verdad que es un tipo que
1: a nivel de talento es muy constante. sí. Pero entonces lo, lo, lo único es que, bueno, esto es, esto es una nota relativa porque sí, en cierta forma, necesitas haber visto la serie, ¿no? Sí, entonces es como que... Porque para alguien que no ha visto la serie, no sé, que se, no sé cuánta sería la nota, ¿no? Mm, no, pero bueno, yo creo que se da por hecho... Una persona que no haya visto la serie, yo
0: creo que no va a ver la película por lo que tú dices que la han vendido como a Breaking yeah. Bad Movie. Sí. Entonces sí. yo creo que ahí es donde ellos han sido listos diciendo eso porque te, te invita no solo a recordar que tienes que haber visto la serie sino además incluso, mira lleva a espectadores a la propia serie
1: ya, yeah, yeah.
0: sabes entonces ahí es donde yo te repito que yo creo que no está tan mal el marketing y la comunicación de la, de la película ok desde aquí invitar a todas las personas que nos estén escuchando a decir qué les parece nuestras opiniones si están de acuerdo, si no están en redes sociales tenemos twitter, arroba dime peli y eh, Instagram, arroba dime pelis también. O si quieren insultarnos de forma más elaborada, también pueden escribirnos por email, dime okay.
1: Ya tenemos Twitter, entonces, tengo que
0: ver. Que... Tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos email. Yo creo que es suficiente. ¿Cuántos canales de comunicación quiere la gente? Yo creo que con, con tres tenemos suficiente. Bueno, ese ha sido el DM Pelis de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al podcast, sea cual sea el servicio en el que lo estés escuchando. Y también te agradeceríamos si lo compartes. Ahora que estamos empezando la visibilidad nos vendría genial. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.